1: Ahoj, vítáme vás u našeho 12. dílu podcastu Sportuj a získáš. Doufáme se Zuzkou, že jste se nějak nezničili po našem minulém díle, který byl věnován čince a železu a že jste nám napsali, kolik máte na bench. Tak moc děkujeme. A dneska to bude takový odlehčený díl o našich trapasech, které se nám během naší sportovní kariéry staly nebo ještě pořád stávají. Budeme se bavit taky, že zazpomínáme si na naše léta ve škole a jak probíhaly naše hodiny tělocviku. A ještě vám taky prozradíme, takové jsme si připravili každá se Zuskou otázky, nějakou třeba vtipnou nebo i hlubokou, o kterých nevíme, takže se asi dozvíte i něco takového zajímavého a nejsme na to připravené ani jedna. A než se do tohohle z toho všeho vrhneme, tak samozřejmě já předám slovo Zusce a aby nám řekla prosím aktualitu. Děkuji za slovo, Ivčo. Tak já mám takovou zprávu, která není úplně
0: aktuální, ale vlastně veřejnost o ní ví už zhruba něco kolem měsíce a je to ta zpráva, že z důvodu řádícího koronaviru bylo zrušeno halové mistrovství světa v atletice a to právě z toho důvodu, že se mělo konat v Číně. Proč vám to říkáme zrovna v tomto díle, tak je to to z toho důvodu, že, že toto mistrovství světa se mělo konat právě tento víkend a mě to, mě to hrozně zaskočilo, když jsem se to dozvěděla a říkala jsem si úplně chudáci, ty sportovci, co se na to připravují, protože třeba opravdu Pavel Maslá, který vlastně je trojnásobný mistr světa právě v hale, tak ten se na to připravuje vlastně už od léta, nešel kvůli tomu mistrovství se v Daoha, protože to bylo na podzim a opravdu se na to hodně připravoval, takže pro něj to je asi, asi zrovna docela rána, ale na druhou stranu asi zase lepší, než opravdu chytit nějakou nemoc. nějakou mm. Podělá se třeba i celý život, když to řeknu takhle. jaký na to máš názor ty i v čo? Jo, já s
1: tím souhlasím a ještě k tomu přidám, že asi nemusí úplně smutnit, že si to vynahradí v létě, protože mají uh, zrovna atleti jak uh, Olympiádu v Tokiu, tak ještě mistrovství Evropy v Paříži, takže budeme držet palce takhle přes léto. Ale já jsem se taky moc těšila, už jsem to tam měla zapsaný v kalendáři, že se budu dívat.
0: No a jinak ono se to vlastně nezrušilo, ale přesunulo se to na další rok, takže v příští halové sezóně v roce teda 2021, by asi mělo být jak mistrovství světa, tak mistrovství Evropy. Takže to bude zajímavé, že budou v hale dva vrcholy. To ještě možná nikdy nebylo, nebo nevím, nejsem historik. Tak jo, tak jdeme na naše hlavní téma, kde se teda zase dozvíte (laughs) něco více o nás. Tak já jsem jeden svůj trapas už nakousla vlastně v tom podcastu s Mojrou Stuartovou, kde jsem tam vyprávěla,
1: jak mi prdly ty kalhoty. <laughs> tak co máš ty za nějaký takovýhle srandovní zážitek? No, tedy, když já to vlastně s tím navážu, tak mě se jednou stalo na závorech a to jsem byla fakt malá. Já jsem začínala v mladší žákyních, takže mi bylo nějakých 12-13 let. A to si pamatuju, že jsem si koupila, protože jsem ještě běhala za Slávy Praha a Slávy má klasicky červeno bílé barvy. Takže já jsem si koupila nějaký červený kratěsi a k tomu tak bílý top, který byl teda průhledný, ale to jsem zjistila samozřejmě až na závodech. A, a, ještě, a ještě ke všemu jsem nějak, jo, vím, že na těch závodech jsem skákala do dálky a že mi ještě při nějakým pokusu jako lehce vylezlo prso. Takže prostě úplně jsem si to tam užila jako dvakrát takhle za sebou. A, tak to jenom bych navázala právě na zuzku, že když jí prdli takhle kalhoty, tak já jsem zase tam běhala v průsvětným topu. A jinak, nevím to, jo, co, co ještě mě tak napadá. Jo, většinou třeba u mě bylo z toho atletického prostředí, že já když jsem byla jako vlačí, jo, tak se, vlastně když se na to dívám zpětně, tak jsem byla trošku jako asi jako nafoukaná a namachrovaná. Mm-hmm. Mm-hmm, takže asi jo. <laughs> Čekám, co z toho vyleze. <laughs> Protože my jsme vlastně se Zuskou začali spolu závodit, až když já jsem přestoupila to mi do Spartaku Praha 4 a to mi bylo už nějaký 22, mm. A do té doby jsem byla právě na Slávě Praha a tam jsem fakt jako měla trošku nosánek nahoru, když vlastně od nějakých dorosteneckých let jsem uh, většinou sbírala medaile na republice. No a k tomu chci právě říct, že fakt se mi stalo téměř na každém závodě, že když jsem si uh, brala tretry a šla jsem, a už jsem měla ty tretry, že z a oni, jak mají na předním chodidle, co už jsme vám taky říkali v nějakém podcastu, že mají na předním chodidle mají hřebíky, tak já jsem vždycky zakopla o ten hřebík, takže jsem se tam prostě nesla na tom atletickém ovále a pak jsem se tam jako skoro natáhla, prostě jsem tam zakopla fakt, tak to se mi stávalo vždycky, takže asi takový jako něco jako Ivo, prosím tě uber a neměj nos na horu, nahoru, no. Protože máš dobrý ty vlastně, nebo to máš nem Taky se mi to teda někdy stane, yeah. když mám ty sprinterský, no
0: No já taky nějaký vyloženě jako velký trapas si nevzpomínám. Samozřejmě občas se, se stane, že třeba člověk upadne, právě když odhodí, tak upadne. Ale to většinou spíš tak bylo, že jsem se tomu jako sama zasmála. A pak mám jeden, to není jako asi úplně vyloženě trapas, ale běželi jsme, myslím v Nymburku, jsem šla závod na 200 metrů. A nosila jsem čočky kontaktní a uh, mě prostě hnedka po startu se dostal, dostal jako kus ofiny vlastně takhle do rohu do oka a strkal mm. mi do té čočky. <laughs> jako když si běžela. Jako když jsem běžela, takže já jsem se <laughs> snažila si ruko, jednou rukou dát ty vlasy prostě za ucho. <laughs> a myslím si, že třeba na takový čtvrtý, pátý pokus jsem to zvládla. No. A doběhla jsem a... M, nějak kousek za osobní rekord. A vím, že táta, který mě právě trénoval na sprinty, tak mě hrozně sprdnul v tom cíli, přece toho tu skupinu. Nějaká delina, si tam prostě češiš vlasy, prostě upravuješ tam sponku. Já jsem žádnou sponku neměla, že jo. A hro, hrozně mě sprdnul, že jsem si mohla dát právě osoba. A já jsem říkala, mně by vypadla prostě čočka, já jsem si to. to. Jo, tak to mám hrozně utkvěli. Mě bylo podle mě já nevím, nějakých třináct, myslím, že jsem byla žákyně, možná no. Taková nepříjemnost, ale vlastně dostane člověk čočku, že jo, přitom za to nemůže, no.
1: No, to jsou taky. no, a já k tomu ještě teda taky řeknu, že tohle se mi teda nestalo, že i když jako nosím kontaktní čočky, i když teda tohle se jsem si nepřipravila, ale když jsem nenosila ještě kontaktní čočky, tak jsem se chvíli hrála na to, že vidím, a přitom jsem nic neviděla. A samozřejmě jsem nechtěla běhat v brajlích nebo hmm. skákat v brajlích, takže já když jsem skákala do dálky, tak jsem fakt vůbec nevěděla, jako, kde je to prkno, kde, kde se máme odrazy. Takže můj trenér byl trošku takový jako zoufalý, že vůbec jako nechápal, co tam prostě dělá. My že jsem se vždycky jako třeba jednou, 3 jako metry před prknem, pak jednou metr před prkneme, až to šílený. No, tak to mě jako, tak jako napadlo úplně ad hoc. A ještě, jestli nemáš zuzy náhodou nějaký jako trapasy se slavnýma atletama, nebo se slavnýma osobnostma. Že to já třeba jako mám, že se mi stávalo, že jak jsem Třeba už jako v patnácti, v šestnácti pak začala skákat, no to možná trošku později, sedmnáct, osmnáct, jsem začala skákat extraligu a hostovala jsem za USK, tak vždycky na těch kolech extraligy už byly opravdu jako vrcholoví naši atleti. Já jim, ze mě, to byl ještě Roman Šebrle, Tomáš mm. Dvořák a, a vlastně i po porodu se potom vracela Šárka Kašpárková, trojskokanka, no a já třeba se mi několikrát stalo, že... Jsem, jsem šla a naproti mě šel třeba právě Roman Šeberle a teďka jako mával, a já jsem si myslela, že mává na mě, tak jsem mu taky jako mávala, a pak prostě jako jsem řekla ahoj, a pak se se otočila, a vlastně jsem zjistila, že on mává úplně na někoho jiného. To se mi stalo dost často, ale samozřejmě svoji sejhře, která byla zamilovaná do Romana, úplně neuvěřitelně a měla doma fakt jako, že ukradla, teďka <laughs> to není propálem, jo, ale že snad jako i ukradla, že v jednu dobu právě Šebrle měl nějakou reklamu. Jo, jak jmenovala ten řeč ve Špáru, v, v tom obchodějáku, a že tam byla jako jeho taková papírová s... no, 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 socha a, fakt jako... a ona to ukradla a měla to prostě doma v pokoji. a velikosti, starášný... jo, životní velikosti, mého šrala, takže já jsem samozřejmě ten z jako trapasy prostě nikdy nepropálila, ale naopak jsem přišla domů a byla, ha, ha, heč, že mě pozdravil a ono, on tě jako znáš, říkám, jasně, tam jasně, tam zdravím a prd, že vůbec tam prostě mě vždycky jako mával na někoho jinýho, no.
0: Ty tak jo, máš taky takhle, nějaký
1: takový já,
0: já vím, že, že spoustu mých kamarádů má spíš takovýhle trapase, že třeba ho nepoznají, že mm-hmm. je to nějaký český reprezentant. Uh, třeba mu něco řeknou nebo to a nevědějí vlastně, jako s kým mluví. A, ale jinak, ty, jo, hm, já se nespomínám si takhle nějak čověče. Na,
1: na takovýhle věci. Mm-hmm. A nestalo se tím, no, tím se mi stal jednou taky takový trapas, pak tě už pustím ke slovu. No. Ale když jsem mluvila právě o tom, že jsem závodila třeba ještě právě s naší trojskokankou, nebo bývalou trojskokankou, šárkou Kašpárkovou, tak jednou, a to bylo úplně na začátku, kdy začínala právě kategorie do 22 let, že dřív to bylo, že bylo opravdu jako dorostenci, junioře a pak jste rovnou z juniorského roku, z juniorský kategorie. kategorie, když vám bylo 19, tak jste přecházeli rovnou mezi muže a ženy a už tam nebylo žádná jiná kategorie. A e, za mě právě to úplně jako začínalo v plenkách, že byla právě kategorie do 22 let a bylo to jako hrozný halo. A samozřejmě to bylo i v televizi, bylo to na ČT1, protože vždycky máte sestřihy třeba z halového mistrovství republiky nebo i z venkovního mistrovství a zrovna byl nějaký právě jako sestřih takhle těch dva dvacítek. A mě, já jsem tam úplně nějakou náhodou, nebo ne náhodou, ale v té době já jsem nebyla úplně nejlepší trojskokánka do 22 let, že to byla uh, kamarádka Gabče Vaculova. A tý to nějak nevyšlo. Prostě skákala třeba kolem 13 metrů, ale měla tři přešlapy nebo něco takového, takže vůbec prostě neměla medaily. A já jsem skočila 12-20, to si pamatuju, do teďka. A, a vyhrála jsem to, jo. 12, to, to je fakt důležité si zapamatovat. 12 metrů, 20 cm. A teďka. Já jsem si vám moc ráda, že to je fajn, jako výkon teda nic moc, ale dobrý. Předala jsem nebo dostala jsem tu medaily. A i tam byla ta televize a samozřejmě to ještě nebyla Žaneta Peřinová, ale nějaká jiná slečna. A ta se mě odchytla a právě jako můžeme s váma udělat rozhovor do televize. A já byla, jo, super. No a co myslíš? první otázka byla: No myslíte si, že jste budoucí Šárka Kašpárková a já No tak to si rozhodně nemyslím. Ale úplně tak děkujeme za rozhovor na A pak je tam podle mě i vystřihli, a nebo možná to tam jako nechali, ale pak to nějaký i ohlasy právě na stránkách atletiky, že vůbec nechápou, proč tam prostě dávali vedralovou, že prostě nic neskáče, protože Kašpárková měla 15 metrů, no, na, že ženský trojskok je v dezolátním stavu a takový, takže no. tam přitom no. se upřímně odpověděla, <laughs> že, <laughs> přesně, že právě že tak ne. dobrá nebude, že? No. No, takže to bylo moje takový výkřik, výkřik do tmy a mediální, mediální Známá osobnost. Mediální trapas. <laughs> Mediální trapas, přesně tak.
0: No tak teď bych se teda přesunula k těm našim srandám, Že my jsme s Ivkou spolu toho zažili docela dost, různý soustředění, akce, mm-hmm. uh, vejlety. Něco teda není publikovatelný, se myslím. Je <laughs> to třeba ufo-porno, že... <laughs> Takže to bude možná trošku scenzurovaný. A uh, já teda řeknu asi dvě. Historky s Ivkou... Uh, Jednu mám takovou spíš hezkou, jednu s randovní, já jsem tu hezkou. A uh, to bylo, myslím, že to je čtyři roky zpátky, když jsem uh, závodila na mistrovství České republiky v uh, dospělých v Plzni uh-huh. a i mě tam vlastně přijala edy podpořit. A uh, pro mě to je jeden jako z uh, asi nejhezčích zážitků, co se týče atletiky, protože jsem tam vybojovala svoji uh, první velkou právě medaily v té kategorii dospělých. A to bylo tak, že to bylo posledním možným pokusem a jenom o tři centimetry, takže e, nával prostě emocí jako blázen a Ivka tam právě byla a fanděla mi, takže to má hmm. u mě vždycky takhle schovaný, že, že mě podpořila. A pak mám teda takovou srandovní, e, kterou teda nebudu ten příběh vyprávět kompletně celý, ale e, byli jsme na dětském soustředění, a hráli jsme prostě noční jako bojovku.
1: Já jsem si vzala,
0: to propájíš. <laughs> a teď samozřejmě jako náš věroucí soustředí, ať se v oblečem, že prostě budeme někde líst ve a tohle. No, tak já jsem na šéfa, protože bylo teplo, tak jsem šla v zavinovací sukni a v nějakém No Všichni ostatní měli prostě nějaký dlouhý elastí, nějaký myky, nevím co, já, já prostě blbec jsem šla takhle. A hráli jsme světlušky, se to jmenuje, a my jsme byli s Ivkou spolu jako v páru a schovávali jsme se vlastně těm dětem a vždycky myslím, že se bliklo baterkou a oni nás jako, jako hledali. No a teďka myslím, běželi, nějaké děti nás tam honili a zapoluli jsme do takového křoví se schovat. No a já jsem dosedla a teď samozřejmě se mi ta zavinovací sukně vyhrnula a já jsem seděla v kopřivách. Takže jsem měla celý zadek popalený od kopřiv. Teď, teď jsem musela zachovat kamenou tvář, aby nás ty děti nenašly, takže jsem tiše trpěla v tom křoví. A no, tak to bylo hnusný, pak jsem, to tam, pak jsem děti strašila tím svým zadkem, protože jsem ho měla jako opruzený, že jo, úplně bobule všude, no. Ale byla si statečná, ne. pak se nás nepropálila. A proto jsem tak zdravá vlastně, od této tý chvíle jsem, jsem zdravá, klepu si no, no to, zase, až tu přijde nějaké
1: jaký zdravotní problémy, tak se dokopit. <laughs> tak to je hezký. No já mám spoustu uh, takových historik, ale to jsou spíš takový... Jak si pomáháte na tréninku a jak jsme se třeba se Zuskou hecovali, když jsme chodili starty na tréninku nebo žabáky. Vždycky to bylo moc fajn a já si vždycky fakt jako třeba na tréninky v hale náš trenér Jarná kubice je takový speciální, že jsme občas neběhali třeba dvoustovky a třístovky, ale tak jako speciální třeba 275 nebo 325. Tak to si vzpomínám na takovýhle, že to jsou spíš takový jako ani ne trapasy, ale opravdu jako hezké hezký historky. Vzpomínky. Hm? Vzpomínky, přesně tak, na naší celou stáj. Tak, a jsme se měli ty tréninky hezky pestří. a neběhali jsme
0: pořád stovky a dvoustovky. Je to tak.
1: No a kdyby si nedělala atletiku, Zuzi,
0: jaký sport by si si třeba vybrala? No. Tyjo, to by mě hrozně zajímalo. No. <laughs> mě se jako, když to vezmu divácky, tak mně se hodně líbí tenis.
1: Hmm.
0: Ale myslím si, je to jako hrozně těžký, protože já jsem se vlastně tím, jak dělám atletiku od malička, tak já jsem se pořádně k jinému sportu nedostala, prostě mm. vlastně maximálně přesně jí na tělocvik, nebo tohle. A už se tam se mnou třeba táhly právě ty, ty návyky z atletiky. Takže já třeba při tenisu, mě by to i hrozně bavilo, ale já tam mám problém, že vlastně při tenisu byste měli mít pevný to zápěstí a já zase mám z těch vrhů naučený, že ho potřebuji mít volný. Takže já s tou raketou furt švihám tím zápěstím, pak to bolí, že jo. Mm. jo takže pak, pak mě občas, občas prostě provázají takovýhle. Atletické neduhy, no. Ale mm, mě by se možná jako na jednu stranu líbil asi týmový sport, protože si myslím, že jsem týmový člověk, ale uh, zase já bych se hrozně vždycky třeba vyčítala, když to tomu týmu jako zkazím. Mm-hmm. Takže mm-hmm. ve výsledku ta atletika je možná takovej hezký jako trošku Zlatý střed, hmm, když to řeknu, taková, že je to hmm. individuální, ale máte tam občas i chvíle, když závodíte třeba za družstvo nebo běžíte tu štafetu, kde je to hmm. vlastně trošku týmový. Přesně
1: tak. No a je nějaký sport, který ti opravdu nejde? Uh,
0: jo, rozhodně gymnastika. <laughs> jak Tako, třeba výjimek nebo takový. Ty, jo, no, to, ne, tohle mi ještě docela šlo na té hrazdě, ale uh, hvězd, hvězda, to já prostě vlastně neumím hvězdu. Přemýšlím, co mi tak hodně vlastně na takové ty sestavy prostě, jo, jak se dělal vždycky na tom koberci. Pamatuješ si to, nebo dělali jste to ve škole, třeba s nějakou A ty nějak,
1: tělo jenom stály a, a hráli jsme přísku, nebo potom jo, na tak to my jsme museli dělat se
0: stavu A tam prostě třeba musel být kotol dopředu, kotol do zrna nějaký Aha. takový ty poskoky, jak byly nůžky, čertík, Aha. přesně hvězda, prostě a teď furty, no, elegantně, že? Ano, tak to mě <laughs> jako hrozně nešlo. Ale třeba mě strašně bavilo skákat přes kozů, že mm-hmm. tak bylo, to už je takový trošku atletický, to je pravda. A přemýšlel jsem kruhy, ale ty mi jaky docášli. Šplh. Mm-hmm. Jo, šplh mě no, bavila. Hvězda a šplh, až Já jsem nevyšplhla ne. nikdy ani na laně, ani na tyči
1: mm-hmm.
0: A vím, že se ze mě... No, prostě ta gymnastika. to Já to jako nemám v sobě, no. Ten, mm-hmm. Asi tu ladnost toho pohybu. <laughs> a pak vím, že mě hrozně vždycky bavila přehazovaná. Mm-hmm. To, to mě jako išlo, ty smeče a tohle. Ale pak, když se vlastně přišlo na volejbal, tak to už mi taky tak nešlo, no. Mm-hmm. No, co je gymnastika tam měla, volejbal. gymnastika
1: volejbal asi, no. No já jsem docela jako talentovaná na všechny sporty, takže ne, že bych jako vždycky vynikala, ale nějak jsem to zvládla. Ale spíš já, který sport mi nejde, nebo spíš se ho bojím, A, tak to jsou sporty pod vodou. Já jako obecně třeba jako chodím plavat, ale není to úplně můj nejoblíbenější sport, ale říkám si, že občas je to pro to tělo dobrý. Teď jsem se učila třeba tři roky zpátky kraul ale jako neudejchám skoro nic, hmm. že uplavu 25 a jsem ráda. A když třeba já moc ráda cestuju, takže když jsme cestovali, třeba byli jsme na Filipínách nebo na Bali, tak jsem se potápila. Ale to je opravdu jako jenom šnorchlování. Není to fakt jako, že, že mi nedělá moc dobře se jako potápět do nějaké hloubky. Hmm. A zkoušela jsem jít ten svůj strach nebo... No, myslím si, že to je fakt jako strach nebo nějaká úzkost, tak jsem se to snažila prolomit tím, že jsem se přihlásila asi dva roky zpátky na kurz freedivingu.
0: Mm-hmm.
1: A že to bylo v akvaparku v Čestlicích, protože tam mají potapickou jámu a tam právě jsme dělali jako základy toho freedivingu. A že první bylo, že se máš... Uh, ten jako hluboký nádech a výdech a potom se jenom jako v bezrelaxovaném stavu potopíš nebo dáš si hlavu mm-hmm. pod vodu a zkoušíš, jak dlouho vydržíš na, na jeden nádech yes. být pod vodou. A mě už tohle to nedělalo dobře, že jak vlastně tam slyšíš jako ty zvuky a tu vodu mm-hmm. a to samé je při tom šnorchlování třeba na Filipínách, že jsem se vždycky jako musela ohromně soustředit, abych se tam dívala na, na rybičky a bylo to jako krásný krásné a na různý korály, ale ohromně mě jako znepokojoval. Ten, ten, to šumění toho moře. Takže já jakýkoliv, takže se nedovedu představit. A fakt i na tom freedivingu jsem byla úplně nejhorší, že jsem se potom vlastně potopila, když jsme zkoušeli uh, se potopit, tak já jsem se potopila třeba do pěti metrů, což je fakt hodně málo. Jo? Hmm, že hmm. fakt jako většina vlastně ty, těch holek po tom dvoudenním kurzu se potopila třeba prostě do deseti metrů. A to já vůbec, že mi to nedělalo dobře na uši. Hmm. To z toho mám jako respekt a to mi, to mi jako opravdu nejde a nejsem do toho moc jako faninka.
0: No a co tě teda třeba baví to sport
1: dělat, provozovat? No vidíš, to je dobrá otázka. Mě fakt jako baví, teďka jsem si uh, třeba naučil, nebo učím se na prkně, mm-hmm. že, že lyžuju. Já jsem začala učit ližovat někdy v osmnácti, takže taky nejsem úplně nějaký přeborník, ale, ale baví mě to. A jak fakt jako člověk dělá přesně atletiku nebo nějaký sport odmala, tak vlastně jako tam tu ty koordinační pohyby prostě máš dobrý, takže ať se dáš na jakýkoliv sport, tak ti to více méně nějakým způsobem jde. Takže to mě baví a jinak fakt jako, no, já vlastně na cokoliv, co nějak tak jako zkusím, tak to mě většinou tak jako chytne. Pokud to není pod vodou. <laughs>
0: <laughs> já mě docela jsem se vždycky bavil na tělocviku basket. Mm-hmm. Z těch týmových sportů možná, možná basket mě baví asi nejvíc. Mm-hmm. No, ale jak jste to měla s tělocvikem? mám, že to právě bylo Takový složitý, že konkrétně třeba když jsme hráli basket, tak uh, ty holky tam prostě jenom stály hmm. a čekaly, že jim hodíš míč. Prostě. A já jsem byla taková ta motorová myš, co tam prostě furt běhá. No hmm. tak jsem jsem třeba ten koš někde netrefila, ale vždycky jsem <laughs> <laughs> v každém rohu prostě a všude, tak jak jste to měla ty.
1: No já jsem právě byla taky takováhle hodně aktivní, ale mě mrzelo, že vždycky jsme prostě narazili na tělocvikářku, která nám opravdu dala míč a hráli jsme buď to na základce přeházku, nebo volejba. Hmm. A fakt jako to bylo více ztráta času a... A hodně mě to mrzelo, že jsme vůbec jako neběhali, nebo jak si mluvila o té gymnastice, to prostě, jestli jsme měli jako jednu hodinu gymnastiky třeba za, za ten celý rok, tak to bylo fakt hodně, že hmm. vlastně jako to, to nebylo vůbec, vůbec dobré ty hodiny. Já si
0: vzpomínám, že my jsme teda třeba i skákali do vejšky hmm. a vím, že na základce se to jsme i vrhali kouli asi dvakrát. Hmm. Přeměřím, z s atletiky, no a chodili jsme běhat, že starty jsme někdy šli na škváře. Hmm. Možná i, i dálku, a to, 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 to jsem se bála. My jsme měli, přemýšlím, to bylo, jo, podle mě na gimbu, na postupický, tak tam to odrazový prkno na dálku bylo prostě asi 3 cm vylezlý jako ven z toho rozběžiště. Jo? Prostě jo, normálně to mm. máte. Pozvolna, že jo, se šikmený a není to takhle moc. A to já jsem se vždycky prostě bála, že se o to zabiju, že o to, to zabiju. Tak prostě, hmm. Takže ono pak ty podmínky mě občas teda děsily, protože jsem samozřejmě byla zvyklá na lepší ty atletiky. Ale, hmm. ale je pravda, že jako je fan, že jsme se aspoň k nějakým těm disciplínám jako dostali.
1: Hmm. No, to je paráda. To já si vůbec nespomínám, že by to, nás to u nás na tělocviku probíhalo, bohužel.
0: No, já si fakt pamatuju kouly, dálku, vejšku a, a sprinty a pak nějaký kolečka jsme tam kroužili mm-hmm. a atletickou abecuru jsme párkrát mm-hmm. dělali.
1: Mm.
0: No, takže to zase musím říct, že to bylo docela fajn. Jakože ze strany mých profesorek a učitelek na tělocvik, tak si myslím, že to bylo dobrý. Mm-hmm ale spíš někdy prostě ty spolužačky, no, hmm. že byly líný. Prostě půlka třídy vždycky měla menstruace, záhadně, hmm. jo, aby nemuseli cvičit a nebo prostě vždycky chtěli do posilovny, tam se sedli na nějaký stroj místo těláku, uh-huh. jo. A, a my jsme třeba čtyři holky prostě hráli s klukama, přesně něco, no. Hmm.
1: To většinou dopadalo, dopadalo takhle. Hmm. To musí být no. jako dost náročný potom i přesně jako pro toho tělocvikáře vůbec jako pracovat s tou motivací. No, tak, přesně Dobrý, tak jo, tak já myslím, že se můžeme teda přesunout do finále. Ještě
0: tady máme jednu položku, než přejdeme na otázky. Jo, myslíš tuhle? Ano, hmm. myslím, <laughs> uh, máme tady v naší osnově stres <laughs> a nervozita při závodech, při tréninku, vyplování adrenalinu a, a podob, podobná témata. Hmm. Tak jak jste to třeba měla, jak jste to zvládla? Byla jsi hodně nervózní nebo vůbec při závodech?
1: Já si pamatuju, že vždycky před závodem, a pokud teda nešlo třeba jenom o nějaký veřejky, ale když už bylo třeba přebor Prahy nebo Mistrovství republiky, nebo nějaký mezistátko, tak si vzpomínám, že jsem byla nervózní, ale tak jako příjemně, že máte takový ty mravence v břiše Aha. a že jsem to měla vlastně celý den, pokud ty závody byly odpoledne, tak já už opravdu jako od rána jsem byla tak jako lehce nervózní. Ale dokázala s tím. Do, vlastně to byla taková jako zdravá nervozita nebo zdravej stres, bych to k tomu uh, přirovnala. A pak, když jsem byla na zá už. Při jako na stadioně, tak to ze mě všechno spadlo a naopak mi to jako pomáhalo a třeba jsem se vybičovala i k nějakým jako lepším výkonům. A vím, že mi to pomáhalo tlásta nervozita i třeba potom, když jsem studovala vejšku, tak jak jsem vlastně byla zvyklá, jak jako s tou nervozitou pracovat na závodě, tak takhle jsem pracovala i na té zkoušce, že jsem jako měla zkoušku třeba odpoledne, ale věděla jsem, Uh, že jsem prostě z toho lehce přesně nervózní, ale vím, že jakmile tam přijdu, tak všechno vím, všechno je dobrý a nějak jsem se jako neříkala takový to, že já nic nevím, nebo přesně na závodech já nic neskočím, to bude blbý, ale spíš jsem se snažila vždycky jako nějak motivovat, jo, to bude dobrý, těším se, fajn. Takže mm-hmm. spíš mě to jako vždycky, nebo když byl nějaký těžší trénink, třeba když jsme se bavili o té posilovně, tak jo. když jsem věděla, jako, že už jsou nějaké jako, vysoké váhy, a, že ten trénink v posilovně půjdu fakt jako na osobák, tak už jsem měla taky s tím ravencem přišet.
0: Jo, nebo já, když jsme chodili třeba sprinterský úseky, tak vím, mm-hmm. že jak člověk už dopředu trošku jako věděl, že to bude bolet, tak to vím, že jsem třeba před tím prvním, druhým úsekem taky měla tyhle mm-hmm. ty. Přesně, tyhle, ty mravence. ale jinak já docela pravidelně bývám vždycky nervózní ten první závod, i když to jsou třeba nějaký úplně obyčejní závody, ale jak je to zase vlastně po té dlouhé době, tak, tak vždycky ten první závod, první start bejvám nervózní. A uh, jednou se mi teda stalo na mistrovství České republiky, to, to jsem byla šíleně jako nervózní, ale jako fyzicky, jo, že hmm. to bylo hrozný. Já jsem vlastně šla na, na první pokus a mě se úplně takový tak se má fakt klepe noha. Mně se prostě klepala noha a teď to nemůžete prostě mm-hmm. zastavit a musíte ještě z toho udělat tu otočku a prostě udělat ten pokus. A teď jste na mistrovství republiky, takže mm, mm, jo mm, <laughs> musíte mm, to prostě mm. zvládnout A uh, vím, že jako i, i z toho, i, že se mi klepala ta noha, tak jsem jako odhodila. Myslím, že tehdy i, jsem si dokonce dala vůsobák, ale ještě <laughs> i druhý pokus se mi to stehno prostě klepalo a to je hrozný, že vy to, vy to neumíte ovlivnit. Jo? Mm. A, Teď, jak trénuju uh, právě svého svěřence taky na vrhy, tak on to prostě taky jednomyslství republiky měl, ale on mi to vlastně jakoby neřekl ten den, řekl mi to až potom, ale je i hrozně hrozně těžký jako mu poradit, mm, když sama mm. vím, že se s tím nedá jo, A on taky dělá, dělá tam ten sun na jedný noza, když se mám tam klepe, tam možná je to ještě horší. Jo. Mm. Uh, takže někde je to peklo. A, ale vím, že úplně jako nejhorší chvíle jsem, jsem zažívala, když se mi... To se ti taky zeptám, jestli s tím máš zkušenost. Když se mi stalo, že jsem vlastně první dva pokusy zkazila hmm. a teďka v atletice to chodí tak, že máte tři pokusy a uh, abyste postoupili vlastně do finále, kde je většinou osm závodníků, tak uh, tam jde vlastně první osmička prostě z toho, z toho závodního pole. A vy, když ty první dva pokusy zkazíte, tak ten třetí prostě musíte zvládnout, jinak končíte. Hmm. A... To mně se to stávalo, stalo se mi to bohužel jednou i na mistrovství republiky, ale pak vím, že se mi to několikrát stalo na závodě družstev. A tam je to vlastně ještě horší, protože na vás padá tlak oto toho týmu, oni od vás očekávají třeba, že bude to druhá. A uh... Tam vím, že to opravdu to, to mě bylo tak vždycky zlé na ten, na ten třetí pokus to je, to je hrozný. To se mám chce brečet hmm. prostě. Teď úplně fakt blbě vám klepete se. Teď máte asi miliardu, hmm. že jo? Protože to musíte prostě nějak zvládnout. A jako teď se mi, loni... Přijde mi že čím jsem starší, tím je to horší. Hmm. že už nejsem jako v celku tak nervózní na těch závodech, ale pokud se dostanu do nějaké tyhle situace tak ač ty zkušenosti mám, tak mi přijde, že to je daleko horší. Hmm. A vlastně v minulý sezóně se mi to stalo dvakrát zrovna, když jsem ještě hostovala uh, zakladno. Hmm. Takže ať jsem si myslela, že se jako osvobodím od toho uh, domácího týmu, kde je na mě ten tlak docela velký. Tak naopak mě to zase přišlo jako tak oni si mě sem jako, hmm. zaplatili jako v úvozovkách, a hmm. když to tak není. A já teď to tady takhle podělám a nezvládla jsem to opravdu ten třetí pokus jako. Byl, měřil se, ale bylo to prostě málo. Zkoušel jsem devátá a čau. Hmm, hmm. Tak a jak jsi jde. to nesla potom. Teda? No, byl běno. Hmm. To jako já se to v No, nechci moc nikým mluvit, protože jakmile na vás někdo mluví, tak, tak vás prostě rozbrečí, jo. Hmm. Hmm. Tak jako pak už jsem si z toho dělala srandu, ale je, je mi to nepříjemný i vůči těm cizím vlastně hmm. lidem, že oni tam místo mě si mohli zít nějakou jinou holku
1: a já to takhle hmm. podělám. No. Hmm. Jo, jo, já souhlasím, no. já to, co jsem zažila, taky se mi třeba, jako, ne tak často, ale třeba jako dvakrát za celou kariéru se mi stalo, že jsem fakt jako měla přesně tři přešlapy. tak to jsem si taky obračela, ale já jsem měla třeba výhodu na trojskoku, že jak jsem říkala, že vlastně trojskok není opravdu jako tak silná disciplína, teďka bohužel posledních pár let v ženské atletice, tak tam byla, když to jako řeknu špatně, tak byla výhoda, že jsem věděla, že i když prostě ten třetí pokus třeba skočí málo, že i kdybych prostě se fakt jako odrazila metr před prknem, tak stejně jako se dostanu do té finálové osmičky, takže tam jsem to měla fakt jako takový v úvozovkách na háku a hodně jsem jako i riskovala, že jsem si věřila hnedka jsem prostě od prvního pokusu prostě šla, šla naplno a nevadilo mi, když to byl přešlap, ale u skoku do dálky to bylo trošku jiný a tam taky přesně, když jsem se dostala jako pod ten, pod ten stres a pod ten tlak, že máte ty dva křížky a teďka tam stojíte a říkáte si, že tak... Mám to a vlastně ještě jako u těch technických disciplín je to, že nebo u té dálky si třeba musíte jako posouvat ten rozběh i podle větru, že podle toho, jak vám fouká, taky se ztráte třeba o půl stopy do předu nebo dozadu a teď jako stojíte a už nevíte a už vlastně si říkáte, že tak, tak mám to teda jako posunout ještě nebo nemám a jak mám teda běžet, mám teda všechno vlastně se vám to jako honí prostě v hlavě. A pak uh, můžete jako fakt zazmatkovat, tak to určitě znáte jako z televize, když přesně se rozbíhá třeba někdo na tyči nebo na vejšku a najednou jako uh, to, to takzvaně zabalí, třeba hmm. podběhne tu laťku nebo tam nedoskočí. Tak to jsou přesně tyhle jako krizové okamžiky, kdy fakt jako vám ta hlava nějak tak jako vypne a. Ale jako myslím si, že všechno zlí je pro něco dobrý a několikrát se mi přesně stalo a osvědčilo se mi třeba i v práci, že když se dostaneš přesně jako pod nějakou jako podstres a do krizové situace, tak si myslím, že z toho sportu jsme furt jako zvyklí nějakým způsobem jako reagovat. Že ať už je to špatně nebo jako dobře, tak ale něco prostě uděláš, že známe jako lidi, kteří se prostě seknou a vůbec jako se s nima jako mm-hmm. nedáhnout. Takže mně, se to, mně to vlastně jako šlo na, naopak prostě k dobru.
0: Jo, to já se určitě myslím, že nás to doceluje i do, i do normálního života.
1: Tak jo, tak přijde, máte otázky. Tak jo, tak já začnu, můžu? Ale Já mám teda jenom jednu, jo. Já no. jsem, teda, teda mám jako za úkol jednu vtipnou a jednu hlubokou, no. ale tak já mám takovou, jako, že jsem to dal všechno dohromady. A prásknu na tebe teda jednu věc. Zoufám, že nebude jít Jež zlobět. No. Takže, uh, Zuzka, já ani ne- Myslím si, že... No, ani nevím proč, ale já když jsem přešla na Spartak pra 4 a seznámila jsem se se Zuzkou, tak Zuzce nikdo neřekl jinak než pivák. A všichni se vlastně dělali ze Zusky a z ostatních vrháčů legraci, když jsme jezdili na závody tak že vrhači to mají dobrý, protože přijedou na stadák a si pivo a klobásu a závodit a mají to prostě na háku. Tak jsem se tě chtěla zeptat. Za prvé, jak vlastně s tou uh, přes dívkou, jsi stotožněná, jestli jako ti ještě nějak takhle někdo řekne, nebo jestli ti to uráží, nebo neuráží. A možná i jak to jako vzniklo, mm-hmm. protože to já nevím. A uh, pak jsem se chtěla zeptat právě, jak se jako vidíš teďka, že jestli fakt prostě už tu No tak pivo a klobásu, že si prostě si nedáváš. Ale kam jsi se vlastně od těch piváckých let jako posunula? Jestli mm-hmm. se nějak jako změnila tvá atletická kariéra?
0: Jo, tak dobře, já to nějak tady se sumíru. Tak začnu teda tím, proč mi tak asi začali říkat. Tak bylo to tím, že mě prostě chutná pivo. A vlastně nikdy jsem nic moc jiného než pivo nepila. Jako mímečně. mýmečně. A... a asi na ten svůj věk, tehdy jsem toho piva prostě vypila docela dost. <laughs> takže, takže kluci mi nějak takhle začali říkat pivák a mě vlastně v tu dobu, v tu dobu mi to nevadilo, jako líbilo se mi to, měla jsem z toho srandu, i jsem se tak možná někde třeba podepisovala na nějaký přání kamarádům a takhle. A, ale samozřejmě to je prostě, jo, to mě bylo třeba těch osmnáct, mm-hmm. jestli vůbec. A takže... Jako aktuálně teďka, když mi tak někdo, když mi tak řeknou ty lidi, který mi tak říkali tehdy, mm-hmm. tak mi to nevadí. Ale když mi tak třeba řekne někdo, koumej, je prostě teďka 20 a vůbec, vůbec tu dobu ne, nezažil, mm-hmm. nebo, mi, nebo mi tak někdo řekne třeba před lidma, já nevím, z jiného oddílu, nebo před mm-hmm. rodičem a ježišmará, nebo prostě před lidma, který tak neznám, tak mi, to, tak mi to až tak příjemný není. A rozhodně se tím teďka nikde já neprezentuju, mm-hmm. že bych, jako se někdy podepsala Suska Pivák, jako v tehdy, ale tak jako <laughs> asi je to i tím, že je mi prostě 30 a ne 18. Jasně. Jo? Uh, takže to je. to je k tomu dle mm-hmm. a a pivo, uh, a klobásy, pivo a klobása, nevíc. to mě vždycky strašně kluci tím rozčilovali, protože já jsem se v životě, v životě jsem se prostě nedala před závodem ani před tréninkem pivo a klobásu. <laughs> Takže to mě hrozně vadilo, protože kluci mi to říkali pořád dokola. Přitom já tam vždycky, jako, já jsem vlastně dřív spíš naopak nejedla při těch závodech, to už jsem se teďka jako naučila, že, mm-hmm. že aspoň nějaký třeba ovoce nebo drobnou nějakou svočinu mám. Takže to mě spíš tak oni věděli, že mi to vadí samozřejmě, tak, tak mě popichovali. A uh, vím, že teď mi jeden kluk říkala, že už jsem spíš víňák. Mm-hmm. <laughs> ale uh, každopádně já jako teďka už opravdu moc nepiju. Uh, jako když je nějaká oslava nebo takhle, tak pořád za to umím vzít. Ale jako málo se třeba i doma, že bych si dala prostě pivo nebo víno úplně minimálně. Mm-hmm. Opravdu spíš třeba, když se grilluje s rodinou, tak si dám třeba skleničku piva, nebo já se dám před a si dám dvě vína na uvolnění. Mm. Jako den předtím? Jo, 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 večer, večer předtím. tím. Ano, do, do, dobrý poznatek. <laughs> večer předtím, Ale uh, no, takový to jako alkoholový období a párty a tohle, to už mám asi za sebou. No. Mm. Takže jsi zposunula teda. Jo, myslím, že, myslím si, že dost. I... I třeba přesně, když jsem na soustředění, tak jako vím, že to není úplně dobrý každý den prostě vypít sedm piv. Takže, což mě dřív přišlo samozřejmě hrozně kůl, cool a, myslím, a jak, jak, že jsem hvězda a takhle. No. Hmm. Takže takhle, odpovědala jsem na všechno. Jo, děkuju. Tak jo, hele, tak já ti dám prvně takovou spíš tu, co si myslím, že je taková srandovnější. Mm-hmm. Kdyby uh, se směla vybrat,
1: jaký bys byla zvíře, tak který by ses vybrala a z jakého důvodu? Tak to vím úplně přesně. No. A to by bylo, že bych byla nějaká šelma kočkovitá, mm-hmm. asi nejlépe úplně tygr. Ono to i souvisí s tím, že já podle vlastně čínského horoskopu ten tygr jsem. A přijdeme, že jako v nějakých polohách to na mě jako fakt sedí, že je tam prostě jako, že mě baví občas jako být prostě jako nedostupná, nebo cítíš tam nějaký to jako nebezpečí, divokost, nespoutanost. A miluju maso, takže je tak, <laughs> spousta, spousta takových jako věcí, takže, takže bych brala tygra. Super.
0: A druhá otázka: kdyby se ta měla, hluboká, jo? To, 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 to je ta hlubší, hmm. jakou vlastnost, kterou máš, by ses, by ses vybrala jako tu, kterou deš příkladem svým okolí nebo svý dcery třeba, kdybys měla
1: jednu, jednu vyzobnout? kterou by třeba i Alici mohla nadělit. Když mm-hmm. mě napadne tak ty negativní, které bych chtěla vyškrtnout. Uh, ale je dobře, že se má myslet pozitivně. Právě. Tak já popřemýšlím teda na nějakou pozitivní vlastností Kterou já mám. Taky mi napadá třeba, že fakt miluju pořádek, ale to bych jí zrovna nechtěla předávat, protože já jsem jako až moc teda jako fakt ulítla, vařit neumím, takže to ti asi taky nepředám, Alí. Ale víš co, my, jo, a myslím, že to je z toho sportu a to já fakt Alici se budu snažit nějakým způsobem i k tomu, vlastně díky tomu jako sportu vést a to je, že jsem cílevědomá. Mm-hmm že když si něco umanu, tak fakt jako jdu uh, za rytě prostě za tím cílem a jen tak mě něco jako neskolí a nerozhodí a vím, že ne všechno se podaří prostě na poprví a že ty pády a chyby k tomu životu patří a tím se vlastně člověk jako učí. Takže já občas jako připadám, že mlátím hlavou do zdi, ale... Je to, že to prostě zkoušíš pořád od znova. Tak jo, mm. tak prostě to nejde tím způsobem, tak to zkusím jiným způsobem. A myslím si, že to je fakt hodně i jako s tím sportem přesně.
0: Ono by se to dalo možná i popsat jako právě nějaká vytrvalost, mm. trpělivost, píle. Mně mm-hmm. mě, mě tohle hodně říkají uh, právě třeba kamarádi, že tuhle vlastnost obdivuju i na mě, že, mm-hmm. že se přesně hnedka nevzdá už jako i to, že do 30 prostě pořád závodím a tohle. Mm-hmm. Takže to nám asi ta atletika tohleto dala, což je je do života super.
1: A myslím, že jsme to jako i viděli právě mezi ostatníma, že fakt jako se v tom sportu dost často setkáváte s nějakým člověkem, kde je třeba zrovna zraněný, nebo mu to nejde tu sezónu, nebo přesně se trápí, takže to vlastně jako znáte a ono vám to tak jako zrcadlí ty problémy té společnosti, takže potom, když je nějaký problém kolem vás, třeba v rodině nebo ve vztazích, tak já to jako dost často si snažím právě vyřešit tak, jak jsem to znala právě z toho sportu. Hmm.
0: Hmm. Jo, to je hmm. super. No tak jo, tak to je pro dnešek všechno. Nezapomeňte, kdo jste se ještě nepodíval, se podívat naše webové stránky. Hmm. sportuazískáš.cz Přesně tak, tam najdete úplně všechno, co děláme, jaký jsme a máte tam samozřejmě i odkazy na naše už nahrané podcasty.
1: A kromě toho nás najdete i na Facebooku a na Instagramu. Přesně tak. My se s váma loučíme. Máme teďka chvilku pauzu zase, protože máme další šest dílů za sebou. A uslyšíme se prvního dubna na apríla. Na apríla, tak. Apríle, ne? <laughs> tak uvidíte, apríl, apríle Tak jo, tak se mějte krásně. Tak ahoj. ahoj.